0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Залужний визнав, що Суровікін викликає у нього страх. Такою є свіжа брехня росіян. Залужний нібито визнав, пишуть російські видання, що боїться російського генерала Сергія Суровікіна. А його вигляд викликає у нього страх справляє грізне і жорстоке враження, і чимось нагадує командирів часів імператора Петра І». Кінець цитати із російських медіа. Для підкріплення своєї вигадки пропагандисти взяли уривки цитати з інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного британському виданню «Економіст». Власне, в інтерв'ю Залужний розповідає про хід війни, український контрнаступ, а також дає оцінку російським діям на полі бою. А характеризуючи Сергія Суровікіна, який командує російськими військами у війні проти України, Залужний називає його командиром старого зразка і описує Суровікіна як звичайного держиморду, деспотичного, грубого поліцейського із гоголівської комедії «Ревізор». Я процитую уривок із цього інтерв'ю Залужного. Радянська армія вітала і насаджувала одну концепцію – командир. Але бути командиром і бути лідером – це не одне і те саме. За всієї поваги до пана Суровікіна, якщо ви подивитесь на нього, то він звичайний командир часів Петра І. Скажімо так, держи морда. на нього і розумієш, чи ти виконуєш завдання, чи тобі сказав Залужний. Саме цю цитату Залужного і вирвали із контексту російські ЗМІ для того, аби створити фейк про те, що український головнокомандувач визнав свій страх перед російським генералом Суровікіним. Як бачимо, таких заяв... Залужний не робив. Навпаки, він наголосив, що Україні така модель керівництва не підходить. За словами головнокомандувача, в українській армії дотримуються принципу лідерства і уникають підтримання порядку кулаками і біцепсами, як це роблять в Росії. Ось ще одна його цитата. «Ми давно зрозуміли, що це не працює. Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним – це означає залишатися людиною у будь-якій ситуації. Це найголовніше». Залишатися людиною, ставати лідером, бути розумнішими, бути сильнішими, талановитішими і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую, наголосив залужний. Про нову модель управління українською армією Валерій Залужний говорив уже неодноразово. В інтерв'ю, наприклад, американському виданню Time у вересні 2022 року головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що на своїй посаді насамперед почав впроваджувати зміни, спираючись на модель армії не СРСР чи Росії, а Збройних сил США та НАТО. Залужний тоді розповідав, що виховував молодших офіцерів, заохочуючи модель гнучкішого ухвалення рішень і передаючи повноваження командирам на місцях. Велика Британія спільно зі своїми васалами створює антиросійську коаліцію. Повідомлення такого змісту з'явилися у російських пропагандистських медіа і телеграм-каналах, які транслюють російську риторику. Автори повідомлень стверджують, що Велика Британія спільно зі своїми васалами, якими називають країни Балтії і Польщу, формують антиросійську коаліцію для того, аби зменшити вплив Росії. На такі повідомлення в інтернеті звернули увагу фактчекери європейського аналітичного проекту EU vs. Disinfo. Як пишуть фактчекери, російська пропаганда прагне виставити країни Балтії та Польщу не самостійними або ж взагалі маріонетками західних держав, у такому разі Великої Британії. У цей спосіб пропагандисти намагаються переконати світ, що через зв'язки з Великою Британією інші країни втрачають свій суверенітет. Саме такий наратив пропагандисти ширили щодо України. Мовляв, Україною керують треті сили – країни Заходу, НАТО. І саме вони нібито налаштовують Україну і українців проти Росії. Насправді ж, відносини між Великою Британією, країнами Балтії та Польщею ґрунтуються на взаємній повазі та інтересах. А бажання зменшити вплив Росії, над чим працюють спільно ці країни, є цілком логічним, якщо взяти до уваги історію цих країн, історію їх відносин із Росією, а також поточну ситуацію, власне те, що Росія вчинила вже у цьому році, атакувавши Україну. Понад 70% німців нібито виступають проти збільшення військової допомоги Україні. Таку інформацію, як ми з'ясували маніпулятивно, поширюють у соціальних мережах і на деяких вебсайтах. При цьому автори публікацій посилаються на опитування, яке проведено для німецької телепрограми суспільного мовника ARD Deutschlandtrend. Німці збунтувалися проти збільшення військової допомоги Україні це один із заголовків. Інший заголовок звучить так: Опитування: понад 70% німців проти нарощування військової допомоги Україні. Ці твердження у заголовках є маніпулятивними і їх викрив і спростував проект Stop Fake. Насправді, понад 70% німців не виступали проти збільшення військової допомоги Україні. Питання в німецькому опитуванні, яке приплітають сюди пропагандисти, звучали по-іншому і не передбачали відповіді за чи проти збільшення поставок зброї до України. Німецька компанія «Інфратест Дімап» дійсно провела опитування на замовлення німецької телепрограми ARD Deutschlandtrend, у якій регулярно оголошують результати різноманітних актуальних опитувань серед німецьких виборців. Цього разу в опитуванні взяли участь 1307 німців, які мають право голосу. Опитування проводилося в телефонному режимі або онлайн із 31 жовтня по 2 листопада. І питання щодо постачання озброєння Україні звучало так. Росія вторглася в Україну наприкінці лютого. Німеччина відреагувала на це різними кроками. Далі йшов перелік певних кроків і пропонували вказати щодо кожного кроку, чи він був відповідним, надмірним або ж недостатнім. При цьому 41% німців назвали обсяг військової допомоги Україні достатнім, надмірними постачання озброєння вважають 30% німців і 21% називає допомогу Україні недостатньою. Ще 8% не змогли відповісти на це запитання. Отже, усі три категорії німців виступають за постачання озброєння Україні. Різниця лише в кількості цього озброєння. Більше того, німці також не зійшлися на думці щодо санкцій проти Росії. 37% вважають їх недостатньо серйозними для 31%. Вони є адекватними, а 23% вважають їх надто серйозними. Також на сьогодні 6 із 10 німців стурбовані тим, що Росія нападе на інші країни Європейського Союзу. Про це йдеться на німецькому сайті прессепортал. Цю ситуацію потрібно розглядати крізь призму історичних стосунків Німеччини і Росії після Другої світової війни. Якраз після 1945 року ці стосунки були досить специфічними. Більшість населення Німеччини вбачає у Росії і виключно в ній переможця над нацизмом і відчуває комплекс провини перед росіянами. Цей комплекс досі існує. Це не дає їм цілком прийняти той факт, що сьогодні саме Росія перетворилася на фашистську державу і почала повномасштабну війну із сусідньою мирною країною. По-друге, озброєння і армія також є для Німеччини тими темами, які багато хто досі асоціює із Третім Рейхом. Часто зброя асоціюється у німців саме із нападом через історичні події – а не з обороною, І саме тому в останні десятиліття Німеччина цілеспрямовано роззброювалася і зменшувала кількість військовослужбовців у Бундесвері. Чисельність особового складу Бундесверу з 90-го року скоротилася на 60% до 2019 року, а обов'язкову військову службу взагалі було зупинено у 2011 році. З 1990 по 2014 рік видатки на оборону з поправкою на інфляцію скоротилися на 34% і з того часу зростають дуже несуттєво. Частка оборонного бюджету на економічному виробництві Німеччини знизилася ще більше в порівнянні з іншими галузями. Отже, новини про те, що більше 70% німців збунтувалися проти збільшення військової допомоги Україні, є просто черговою російською маніпуляцією. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується і ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.